0: SRF Digital Podcast
1: bei den Leuten. Freitag, 29. Juli, ich bin Reto Wittmer.
0: Und ich, der Peter Buchmann.
1: Es ist wieder Zeit für Bitte Leute, unsere Serie, wo wir zu euch nach und schauen, wie euer Leben und euer digitales Leben aussieht.
0: So also war es bis jetzt. Gewesen. Ab heute wird vieles anders. Wir haben heute mehr als eine Überraschung parat für euch.
1: Heute schicken wir nämlich den Peter zu einem Überraschungsgast. Und ich gebe dir dazu jetzt mal das Kuvert. Darin findest du so eine Anweisung, Schritt für Schritt, wo du hin musst, bis du am Schluss dann bei unserem Überraschungsgast bist.
0: Also ich mache jetzt mal das Kuvert auf. Da hat es noch mal ein Kuvert drin, das steht drauf:
1: Alte. Da musst du jetzt eben zuerst mal auf Alten und dann kannst du das nächste Kuvert
0: aufmachen. Also gut, dann mache ich mich jetzt auf den Weg und gehe mal zuerst nach Olten. In Olten bin ich umgestiegen und bin jetzt unterwegs auf einer Lokallinie.
1: Nächster Halt auf Verlangen.
0: Der Zug haltet nicht einfach an jeder Station. Wenn man aussteigen will, muss man das dem Lokführer melden. Mit einem Knopf. Haltet verlangt. Da muss ich jetzt raus. Auf der linken Seite hat es ein kleines, schönes Schloss. Da wohnt aber jemand anders, nicht mein Gast. Darum laufe ich weiter den Ahren entlang. Links die Ahren, ganz grün. Bauernhäuser, schöne Blumen vorne dran. Überall Berner Fahnen und Schweizer Fahnen. Jetzt sind wir gerade da. Jetzt bin ich angekommen. Ich stehe vor dem Haus von meinem Gast und läute ihn an. Jetzt sind wir gespannt, wer da Türen aufmacht. Ja, schau jetzt auch da! Eine Sonnenüberraschung! Hi hey, nochmal!
1: Das steht der Reto von mir. Jetzt habe ich doch, gedacht, der Pöstler bringt mir mein Päckchen.
0: Ich bin beim Reto. und Für uns ist das natürlich keine Überraschung. Das haben wir alles zusammen geplant.
1: Sie ein schlechtes muss... schlechte oder?
0: <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich bin auch nicht zum ersten Mal da. Und die Idee, warum ich jetzt zu dir komme, das ist die, wir schliessen diese Reihe bei den Leuten ab und fangen etwas Neues an. Da kommen wir nachher darauf zurück und wir haben gedacht, wir gehen jetzt mal nicht zu den Leuten, sondern wir gehen zu uns von der Redaktion hei und schauen, wie es dort aussieht. Also
1: «SRF Digital» beim Redaktor oder bei der Redaktorin, wie auch immer so, wäre jetzt da so der, der Arbeitstitel dieser Miniserie um eben das bei den Leuten sauber abzuschliessen.
0: Wir schliessen die Serie bei den Leuten ab, aber wir gehen es nicht ganz auf, wir machen es einfach ein bisschen anders. Ja, wir werden es im Prinzip in Zukunft einfach
1: regelmäßiger machen, wenn es sich ergibt, dass man dass äh, vielleicht jemand von euch aus der Community ähm, sich bei uns meldet und äh, einen spannenden digitalen Job zum Beispiel hat. Ja, wieso, wieso warten bis Weihnachten oder Sommer? Dann können wir ja ihn oder sie gerade besuchen
0: einen spannenden Job hat natürlich auch der Reto. das geht es aber auch noch um etwas anderes, nämlich um die Frage, für was interessiert sich der Reto neben den digitalen Themen? Wie lebt er und wo lebt er?
1: Wir schauen mal zuerst, wo sind wir da überhaupt? ober nennt sich die Region, das ist ganz eigenartig. Tönt nach Aargau, ist aber Kanton Bern. Gegenüber ist Kanton Solothurn und gerade auch das übernächste Dorf oder so ist Kanton Luzern und Kanton Aargau ist auch nicht weit. Also es ist eigentlich eine ganz komische Region. Man, man tut es eigentlich gar nicht, dem Kanton
0: Bern zuordnen. Aber, aber es Kanton... ist eindeutig Bern. Ich habe so viele Berner Fahne gesehen auf dem Weg da. Ja.
1: <lacht> ja, ja, es hat einige Berner Fahnen, auch Schweizer Fahne. Ich würde sagen, es ist da jetzt nicht total ländlich, es ist so etwas zwischendrin, aber äh, ja, ich glaube, es sind doch einige Leute, die ihren Stolz schon zeigen äh, für den Kanton Bern und dann auch noch
0: für die, für die Schweiz. <lacht> ich schlage vor, wir können jetzt erst mal die Studio anschauen, weil in den letzten zwei Jahren arbeiten wir ja sehr viel für zu ja. Wenn wir nicht, Um nicht zu sagen, ausschließlich von daheim. Das legendäre Studio SRF Oberaargau.
1: Da müssen wir rufen. <lacht> wir sind jetzt hier am Erdgeschoss. und das kleine Häuschen hat äh, zwei Stöcke und knallige Holz <lacht> Wie alt ist das Haus? Das ist etwa 1930. Das habe ich renoviert und äh, ist nicht gross, aber äh,
0: möglich. <lacht> Sehr, ich kann das bestätigen.
1: Jetzt gehen wir noch einen Nästerin rufen. Hier oben habe ich das Studio eingerichtet. Das ist unter dem Dach. Jetzt. Und du siehst, hier, es ist bei vielen alten Häusern sieht man ja direkt die Ziegel an. Hier haben irgendwie die Vorbesitzer haben das mal so ja, isoliert, wie man es irgendwie in den 80er Jahren gemacht hat. Das heisst aber nicht, dass es hier da im Winter nicht kalt ist, weil es ist nicht angeschlossen ist, hier oben an die Zentralheizung. Es hat hier zwar einen Holzofen, aber wenn ich so irgendwie fünf Minuten Sendung mache, live von hier da oben, dann werfe ich den natürlich nicht extra anwerfen, weil das alles ja, geht zu lang. Und dann ist es, also im Winter habe ich dann auch schon die Jacken, die Skijacken oder so, angezogen, um hier da dann äh, senden, weil es ist dann vielleicht 10 Grad oder so. Und im Sommer ist es dafür dann doch angenehm.
0: Sag mal warm, wohltemperiert. Wenn wir den Podcast aufnehmen, dann sehe ich dich ja. Wir sehen ja. das einmal über Video. Und ich, kann, ich kann mich gut erinnern, wie du im Winter einmal da gesessen bist. Nicht gerade in der Skijacke, nein, Aber
1: nein, nein, aber einfach vielleicht einen dicken Pulli. Oder, oder wenn, du noch, wenn du noch etwas nicht gerade vorbereiten musst, dann habe ich auch schon gesagt, du jetzt gehe ich einfach noch mal schnell runter an die Wärme. Genau. Also, da das ist jetzt mein legendäres Studio. Das Studio ist ein Tisch mit sehr viel Schaumgummi drauf. <lacht> das ist ein Tisch, ein ganzen 0815 Tisch, wo Fahrig war ist und obendrauf Schaumstoff und der Witz ist der Schaumstoff, das ist gerade rechtzeitig dort im Lockdown, gekommen, eine neue Matratze und dann habe ich die Altmatratze, Matratze statt äh, wegzutun, ähm, auseinandergeschnitten und das sind dicke Schaumstoffelemente und die haben ich jetzt hier so aufgestellt wie eine Art ja, Hundehütten oder so, eine grosse. Vor dem Tisch einen Stuhl, wo ich dann dran innen drin ein Mikrofon und durch diesen Schaumstoff ist das eben perfekt gedämpft, also es hält dann nicht. Und was Schöne ist da, oder? es hat auch noch Nachbarn und gerade im Sommer hätten dann mal einer so das Bedürfnis nach Motorsense zu schaffen, irgendwann, vielleicht wenn ich gerade Live-Schaltung ist SRF 3 mache und wenn dann dort da Fenster zu sind, und dann hört man zwar im Raum den Rasemeier-Lärm noch ein bisschen, aber da drin ist wirklich null, es ist einfach still, oder, oder wenn es da auch... Wenn unsere Armee mal wieder mit den Jets trainiert, wie gerade vorher, dann ist das wirklich safe. Also das finde ich sehr cool. Wir haben ja dort Anfang der Pandemie haben wir ja so ein, bisschen ein Wettrüsten gemacht. Ich kann mich noch erinnern, wer, bei wem es besser klingt. Ich glaube, ich war lange Zeit führend mit meiner Konstruktion. Aber jetzt bist du wieder.
0: Ich habe eine Konstruktion gemacht, die versagt hat, aber das kann dann bei mir oh, daheim machen.
1: Du hast die bessere Mikrofon, glaube
0: ich. Ja, also Mikrofone sind eins, was wirklich ein äh, Problem ist, ist die Traumakustik, dass ja. man das richtig in den Griff bekommt. Ja.
1: Ich habe die ganze Konstruktion am Anfang auch äh, im Keller ohne Dort hat es noch eine, so eine kleine Sauna. Das ist auch noch recht cool. Dann tut das, der, der Raum an sich auch noch abschotten. Aber dort. Äh, es ist ja wärmer als da oben. Es ist auch wärmer und dort habe ich wirklich, kein Witz, einmal eine Treffpunkt-Sendung gemacht im Winter. Das ist eine einstündige Sendung auf dem SRF 1. Immer live verbunden in der Sauna. Und dann habe ich dann also wirklich kurz den Sauna auf der vorder so mal angeheizt und habe dann irgendwie relativ schnell 40 Grad drin und dann dort <lacht> die Sendung gemacht.
0: Wir <lacht> machen dann nicht nur den Podcast, wir machen Beiträge für alle Radiostationen und wir schreiben Artikel für online und viele von diesen Beiträgen fürs Radio, die sind live. Die sind live.
1: Da haben wir eine App für auf dem Notebook oder auch auf dem Handy. Und mit deren App können wir uns verbinden in jedes beliebige Studio vom Haus SRF. Und wenn man es so eingerichtet hat mit so guter Akustik, dann tönt es dann eigentlich so, wie wenn man vor Ort im Studio hocken und mit der Moderatorin wir reden.
0: Das einzige Problem ist nur das Delay, was meinst
1: du? Ja, wenn man so jemandem ins Wort fallen will, das ist ein bisschen schwierig. Dort äh, funktioniert es nicht so. Also so angeregte Diskussionen jetzt über das Tool, das funktioniert nicht. So, darum haben wir für den Podcast setzen wir auch etwas anderes ein, wo man eben kein Delay hat, wo man auch zum dritten oder zum vierten sogar Diskussionen äh, führen Und so ist wie wenn wir ja, in einem Studio zusammen so irgendwie um den Tisch hocken.
0: Wir tun ja unsere Beiträge fürs Radio, vor allem Skripte, sagen wir damit. Also wir schreiben die Texte im Dialekt, mehr oder weniger ausformuliert. Ich kommt ein bisschen auf die Leute drauf an. Ich mache es nicht alle gleich, Weil wir halt zu wenig Zeit haben, wir haben nur etwa zwei Minuten vielleicht, wo man den Inhalt überbringen muss. Und da kann man nicht groß wie sonst in einem Vortrag frei reden. Man muss sich das wirklich genau einteilen. Und manchmal wo der Moderator oder Moderatorin noch etwas dazwischen fragen. Und das geht nicht so gut.
1: Da ist dann schwierig, weil man das auch nicht merkt, dass vor Ort, wenn man jemanden anschaut, dann merkt man irgendwie schnell so, die Hand heben oder so, hey, ich frage jetzt noch etwas dazwischen oder so. Und das geht halt da nicht.
0: Im zweiten Stock unter dem Dach also am Reto sein Studio. Und vom Studio aus sieht man direkt auf seinen wunderbare Garten. Ein Garten, der mich an einen kleinen Park erinnert. Der ist sensationell, der Garten. Das ist ein, schönes, so ein kleines Haus und der
1: Garten, dafür umso grösser, gibt auch sehr viel Arbeit. Aber als ich hierher bin war das einfach alles mit Brombeeren bewuchert. und äh, Keine Bäume, nichts. Und ich habe dann hier äh, verschiedene Sachen äh, pflanzt die wo die irgendwie innerhalb von fünf Jahren 20 Meter hoch geworden ist. <lacht> das ist so sensationell. Nicht bützelt, aber es ist auch nicht total verwildert. Es ist eine so gepflegte Wildnis, würde ich sagen. Oder? Also ich mache auch nicht immer dann alles maien oder so. Laden das Gras wenn man stehen und mache nur einen Teil. Und unten ist der sogenannte Klostergarten. Und dort hat es ganz viele verschiedene Kräuter, die gerade jetzt so für Salat und so ist das super. Da kannst du immer eigene Kräuter. Oder in Soße rein tue. Und da unten kommen jetzt wieder die Gurken. Das machen wir jedes Jahr. Da hast du dann jeden Tag eine Gurke, die du kannst essen kannst. <lacht> also das ist der Ausblick von dem Studio? Das ist eigentlich mein Studio-Ausblick, genau. Vom, von dem äh, zweiten Stock da oben. Mhm.
0: Gut, ich würde sagen, wir können mal oben schauen. Du hast im Keller unten auch noch... Äh... Ja,
1: voll im Keller, oder? Genau, jetzt sind wir ganz oben, jetzt gehen wir ganz oben, oder? Ah, da hat es noch eine interessante Kiste, aber da fangen wir jetzt ich, nicht damit an. Da liegt zum Beispiel noch ein... Ein von meinen ersten Modems drin. So, so gross von der Fläche her wie ein, ja, was soll ich sagen, eine grosses Buch, oder? Wahnsinnig. Ja, äh, wirklich ein A4-Buch. Ein A4-Buch, ja. Und, und US Robotics steht drauf. Das ist dahin. hinten, noch die riesigen Anschlüsse. Und das ist irgendwie Anfang 90 er Jahre <lacht> 14,4 oder so etwas. Ich glaube, die Geschwindigkeit, keine Ahnung mehr. Also, da habe ich noch aufgehalten. Da habe ich noch so ein paar andere Sachen, aber ja. Erster MP3-Player und so. Dann gehen wir jetzt ganz runter. Jetzt immer die, Steine, die Steine drauf. Ja, hier ist der erste. da ist jetzt mein, mein, äh, einfach mein Büro. Mhm. Ja, da gibt es jetzt nicht zu viel zu sagen. Büro. haben ja vor ein paar Monaten mal noch einen Städtisch aus dem schwedischen Möbelhaus Und dann
0: es. Möbelhaus mit vier Buchstaben.
1: <lacht> genau. Wo wir auch schon besucht haben und zum Beispiel darüber berichtet haben, wie die ihr Lager inventarisieren mit den Drohnen. Das könnt
0: ihr nachlassen. Das war ein spannender Beitrag. Gewesen. Vor ein paar Monaten. Jetzt sind wir im ersten Stock und gönnt noch mal eins ab. Ja.
1: Da wohnt man, da ist die Küche, da ist ein einziger Raum. Das waren vorher drei so kleine Räume und da habe ich dann die ganze Wände rausgerissen und jetzt ist es ein einziger Raum. Und
0: äh du hast mir vorher gesagt, das war kein Bauernhaus. Gewesen. Nein, das ist kein Bauernhaus, nein. Das ist,
1: ganz, ja, ist noch speziell, wenn man auf der Karte von 1930 schaut, dann ist das eigentlich ganz allein gestanden. Aber ein Bauernhof, ja. Das ist vorne hat es ja noch so einen so Ein
0: sehr ein grosser, schöner Bauernhof.
1: Also was da hinten hat, ist natürlich noch ein Stall und gegenüber hat es Kühe am Abend, es jetzt über Nacht und dann hab ich so ein bisschen Alpenfeeling auf also mit Glocken die Hinteren hängen Glocken die Vorderen äh, nicht. die wären also das wäre ein bisschen, ein bisschen Luft, ja. aber die Hinteren ja die gehört mir so ein bisschen Bimmel das ist
0: was mir jetzt gerade kurz Bimmel gehört haben, ist glaube ich, eine Bierflasche wo oh, hast du Bierflaschen von mir
1: Aha. also ja Bierflaschen es da ein paar mit dem Fußdruck Fuß <lacht> <lacht> da jetzt ein paar leere Hares. und Bierflaschen will
0: wir sind natürlich da noch im meiner Brauerei. <lacht> also die, die den Podcast äh, regelmäßig hören, die überrascht das wahrscheinlich nicht. Äh, der Reto ist ein Bierbrauer. Du hast eine Ausbildung gemacht als Sommelier und du tust schon seit Jahrzehnten, kann man sagen, hast du Bierbrauen. ich habe
1: in den 80er Jahren mal den Versuch gemacht, während, dem, während der Kante Bier wo es noch keine Online-Shops gab, um die ganzen Zutaten zu kaufen, äh, wirklich crazy und hat heute eine eigene Steuerung noch entwickelt, zum so einen alten Kochtopf, der auf einer Herdplatte gestanden ist, dass der so bestimmte Temperaturen hat und dann kaltte für eine gewisse Zeit. Ähm, also da gibt es noch ein Video davon, wirklich äh, crazy und äh, ich habe dann vor etwa fünf, sechs Jahren das wieder ernsthafter gemacht und äh, habe jetzt hier eine kleine Brauerei da Und das ist auch ein bisschen digital. Also ist ja,
0: Digitalisierung ist nie weiter weg.
1: Nein, Digitalisierung ist bei mir immer natürlich, das, muss auch, das ist so ein, so sieht das heute aus, das ist da so ein Topf, der hat etwa 30 Liter Inhalt. Ja, der ist etwas von der Grösse einer rechten Abfallkübel. Ja, <lacht> ich mache aber da nicht Abfall drin, sondern ein Bier. Da steht übrigens gerade noch eins, ist so um das ist das ist noch am Vergären. Ich mache immer so etwa 20 Liter in dem Apparat. Der hat unten noch eine Heizschleife drin und eben die ganze Steuerung drin. Bei, beim Bierbrauen muss ja so äh, die, die, die Mischung aus dem Wasser und dem Malz auf so gewisse Temperaturen bringen, damit gewisse chemische Vorgänge äh, aktiviert werden. Und das macht er allein. Also ich kann dir sogar so einstellen, dass, dass ich am Abend vorher alles füll und so, und dann fängt er am Morgen um 5 Uhr an, und dann kann ich eigentlich schon am, am 7 Uhr oder so weitermachen, da hast du ab und zu schon noch so manuelle Sachen, die man machen muss, aber das ist, das ist recht cool. Und die Qualität stimmt eben auch vom, vom Bier.
0: Der Andreas Spies, der die regelmässigen Hörer vom Podcast wahrscheinlich auch noch sich erinnern hat für dich etwas ganz Spezielles stimmt, konstruiert. Das stimmt, den habe ich jetzt gar nicht nachdenke.
1: Der hat, das war eigentlich meine Idee, gewesen, weil ich immer, wenn jetzt da das Bier, das hier da in dem Bottich drin ist, das kommt dann in die Flasche in paar Tage. und dann tut man da noch ein Zucker drin das Ganze, um dann noch eine Nachgärung wieder anzuregen, dass die Hefezellen, die, die wo noch aktiv sind, etwas zu fressen haben und dann tut da in der Flasche drin noch nachgären und durch das gibt es dann auch die Kohlesäure, sonst ist es Schal, oder? Und um das ein bisschen überwachen, mache ich immer auf eine Flasche da so etwas drauf. Das ist so also ein Manometer, der misst den Druck. Einfach eine Anzeige. Wie so bei der, bei der Luftpumpe für das Velo, doch auch immer so ein Ding drauf. Da habe ich gerade einen, den ich abgefüllt habe.
0: Ja,
1: und der ist jetzt da bei 1 Bar. Also du hast jetzt da eine Flasche geholt? Die habe ich vor, vor einer Woche abgefüllt, genau. Und, und, und da hat es jetzt auf 1 Bar bald. Und wenn es dann so bei 2 Bar ist, dann, dann eigentlich, muss es meiner Erfahrung gut dann kann man es trinken, dann ist es nicht mehr abgestanden, sondern so, wie es muss sein. Und natürlich auch, wenn es jetzt plötzlich drüber geht, auf drei oder vier, dann ist etwas schief. Dann muss man dann auch irgendwann verjagt, dann vielleicht die Flasche. Äh, das ist mir jetzt noch nie passiert. Das ist also einfach so ein bisschen Überwachung. Und die Idee war, was ich nicht hatte, da könnte man doch digital machen. Und Andreas hat das wirklich umgesetzt, auch so eine Konstruktion gemacht, um auf die Flasche drauf zu schrauben Und oben ist dann, hat er dann ähm, so einen Sensor genommen, wo man kann, an die Autopneu hinzuschrauben Machen, um den Luftdruck zu über, 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 ähm, überprüfen, hat quasi das Protokoll gehackt oder? und äh, hat dann das so gemacht, dass, es, dass man es können ins WLAN einbinden und wirklich auch äh, auf dem Computer von überall her schauen, <lacht> wie weit ist die Flaschengärung. Da, das ist cool. Ich musste aber auch merken, es ist eigentlich ja, ist ein Overkill, oder? weil die Dinger, die tun es völlig auch. Ich muss ja nicht ständig wissen, <lacht> wie der Druck ist, aber es ist ein spannendes Projekt,
0: ja. Du hast vorhin raten Du hast dort schon vor 30, 40 Jahren, in den 80er Jahren, wo du angefangen hast, zu bauen, hast du dir selber äh, ein Gerät konstruiert? Du hast nicht aufgehört mit äh, Elektronik basteln?
1: Nein, ich habe immer. Ich habe irgendwie schon. Mein erstes Tonbandgerät hat schon mal irgendwann abgeschraubt, der Rucke zum wie sieht innen drin aus? Hat dann irgendwelche alten äh, Kassettengeräte, mein Großvater? hat mir die so gegeben, aus dem Sprachlabor von der Schule gegeben, er geschafft hat. Und ich dort halt auch so geschaut, was passiert, wenn ich das jetzt wegmache. <lacht> so. Ja, ja, immer so ein bisschen löten und etwas basteln. Das habe ich, das habe ich früher, früher noch mehr gemacht als heute. Also, eine Zeit lang habe ich mal mit Arduino so Sachen gemacht. Zum Beispiel den oder den Katzenfütterungsautomat. Der steht da irgendwo im Keller hinten. <lacht> ja, es macht, macht einfach Freude. Also Wenn es dann läuft, ist es eigentlich langweilig. Das, das Bisschen da ist
0: ja eigentlich da. Wenn es dann läuft, merkt man, dass man es eigentlich gar nicht braucht. <lacht> ja, meistens <dann> so, ja. Das ist <lacht> so ein bisschen wie ein Modellisenband. Ja, ja, wir, sonst
1: hätte ich eine Modell oder? aber es äh. ist wahrscheinlich heute eine Modellisenband. Erklär noch mal, was hat der sancho genau gemacht? Sancho-Mat war ein Trommel, der so drüllt hat in einer Halterung drin. In die Trommel hinein hat man Trockenfutter zu Katzenfutter der hat es ein Loch gehabt. Und dann hat es einfach immer einmal gedrüllt und wenn das Loch unten war, ist es in so eine Regerine habe ich dazu genommen und aus deren ist es dann in einen Napf, hinein. immer eine Portion. Und das Ganze konnte man eben starten, eine Umdrehung, mit einem Anruf auf ein altes Handy. <lacht> wo dann statt dem Klingelton habe ich dann quasi den Elektroimpuls, der dort entsteht, in so eine Arduino-Schaltung reingegeben. Das hat man dann so ein bisschen gewusst. viermal schälen ist zweimal
0: drüllen. Oder? Und dann hat es zwei Portionen reingeworfen. Es ist nicht alles digital bei dir, aber es gibt schnell mal einen Übergang ins Digitale. Außer jetzt vielleicht beim Garten. Und äh, ich würde sagen, wir gehen nochmal in, ja. ins Wohnzimmer und, und schauen dann mal, wie du Digitalredakter geworden bist. Das ist gut. Cool.
1: Ich muss ich da noch Licht abmachen? Nein, 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 ja, nicht einfach, das macht das. das. ist auch alles gesteuert selber. Nein, es hat da wirklich mit mehr digitales, einfach so ein paar alte Geräte da hinten. Ja, die Heizung ist
0: vielleicht noch. Das ist übrigens die Heizung, falls Sie dich interessiert, gell? Ich kann dir den draußen noch schnell zeigen. Ja. Du hast deine Ölheizung durch die Wärmepumpe ja. gesetzt, Ja, das ist
1: bis vor zwei Jahren
0: Ölheizung noch
1: eine Ölheizung, die ist eigentlich super gelaufen. Eine ganz alte, völlig analoge, auch einfach einschalten, ein, ein ausschalten. Ein und äh, ja, ich habe dann gedacht, ich kann doch die so lange laufen, wie sie noch läuft, oder? Weil klar, es ist ein Erdöl, das ist nicht wirklich gut, aber ja, so eine neue Heizung braucht ja auch Energie in der Herstellung und so. Also manchmal ist es ja besser, du hast noch alte Geräte, einfach Laufen. Ich dann aber gleich gefunden, jetzt komm, ah. Und ja, ich muss sagen, jetzt heute, wenn man jetzt den Ölpreis anschaut, ist, glaub, und vor allem, wenn heute jetzt eine Wärmepumpe ja, da wartet irgendwie ein Jahr, hat mir letzte jemand gesagt. Und, also es ist recht krass. Ja, ist war ein guter Moment gerade noch. Ja, und da übrigens auch noch mein Internet kommt hier unten rein. Das ist vielleicht auch noch speziell bei so alten Häusern, oder? Das finde ich noch gesehen ist es noch, also,
0: da, da du, du bist ja der Spezialist bei uns für Leitungen. Und, äh... Ja, ja, ja,
1: ich kann dir das so schnell erklären, wie das da... Hier ist ein Fernsehkabel. De, de, das ist fast so dick wie so ein äh, Wasserschlauch. Oder? Das kommt hier da von außen rein, das sieht man hier noch richtig. Bei neuen Häusern siehst du das ja gar nicht mehr so. <lacht> Bis vor etwa zwei Jahren, das ist kein Witz, haben wir hier da über, über das Kupferkabel Maximalgeschwindigkeit KV. Wie man es halt vor 20 Jahren hatte, weil es dort noch schnell war. Äh, wirklich schlimm. Und wir sind ja da nicht wahnsinnig abgelegen. Oder? Also ich bin jetzt da nicht in einem Bergtal außen. Ich glaube, dort haben sie teilweise schnelleres Internet heute. Und dann ist vor zwei, drei Jahren händ da vorne plötzlich, ist noch halb mein Grundstück gsi bei der Garage, haben sie einfach äh, äh, mit einem Backer also irgendwie die Strasse aufgerissen. Und dann bin ich dort alle und habe gesagt, hey, was machen die da Ja, wir sind nicht informiert. Wir sind da von der Firma so und so, wir arbeiten im Auftrag von der Swisscom. Wir äh, verlegen hier eine Glasfaserleitung.
0: Bis dann hast du dich noch aufgeregt gehabt?
1: «Ja, ja, zuerst dachte was machen die da?» Und dann habe ich mich, dann habe ich mich nicht mehr aufgeregt, aber nachher schon wieder. Und zwar, dann sage ich, oh wow, endlich, Glasfaser. Und dann habe ich dann aber herausgefunden, ja, es ist nur bis in die Strasse, also nicht bis ins Haus rein, oder? Und dann habe ich mich wieder aufgeregt und gesagt, ja, aber hallo, kann ich jetzt auch nicht, ich zahle zahl auch noch ein bisschen, jetzt tut man doch dann das aus, nein, geht nicht, dann machen wir dann immer alles miteinander und, und so.» Dann habe ich gefunden, wie was, also es nervt. Oder? Ich weiß jetzt, da vorne ist jetzt drei Meter vorne, ist jetzt Glasfaser in der Strasse. Ich habe es nicht im Haus. Aber ich muss sagen, immerhin, und das ist doch ein Fortschritt jetzt, äh, durch das, dass mein Kupferkabel relativ jetzt nur kurz ist, also die, die, der nächste Verteiler ist wirklich, und gerade da vorne, habe ich jetzt quasi das Maximum, was da mit der Vectoring-Technologie herausholen kannst, also 500 Megabit. Und das ist schön 100 Megabit Upload, immerhin. Oder? Ich meine, da lachen die alle, die natürlich irgendwie die 1 Gigabit oder noch mehr haben.
0: Aber es ist, <lacht> man kann arbeiten, damit arbeiten, ich bin froh. Zum Beispiel am Freitag den Podcast aufladen?
1: Ja, der ist ziemlich schnell oben. Und das geht jetzt da, kommt das raus. Und wir sind ja aber da im Keller. Bis zum zweiten Stockhaufen funkt das natürlich nicht. Und beim Studio muss ich natürlich superes Internet haben, wenn wir Live-Übertragungen machen. Und dann habe ich da vor vielen Jahren Kabel wo da in so einem Leerrohr, wo ich vor zwölf Jahren beim Renovieren zum Glück dran denkt, haben macht ein Leerrohr drin, geht es jetzt hier mit Kabel tatsächlich rauf. Und hier unten geht es Also ich habe hier unten einen super Internetempfang. Und könnte aber bei Bedarf hier diesen Funk ja noch anstellen. Also dann hätte
0: ich drei. Super WLAN-Anschluss im Keller für die Bierflaschen, die dann ihre Zustand funken Ja,
1: und für natürlich mein Brauautomat, wo natürlich am WLAN angebunden ist. Das heißt, ich kann dann immer oben, wenn ich irgendwie etwas anderes mache, am Computer schauen, wie weit ist der Brauprozess schon fortgeschritten. Natürlich. <lacht> Sollen wir wieder hochgehen? Jetzt gehen wir rauf haben wir hier? Ah, hier noch, das ist auch noch. Das ist nicht Bier, ja, das ist Wermut aus eigener Produktion. Mit Wermut aus dem Klostergarten. Also Wermut ist eigentlich Martini, oder? Nur der Martini, der ist ja, der ist ja so, so klebrig, zuckig. Und der ist wirklich so richtig herb. So. Und Wo kommt der Alkohol her? Weisswein. Äh, Weisswein ist eigentlich die Basis. Dann ein bisschen, was ist es noch? Rum. Und noch verschiedene andere Gewürze, das ist natürlich das Geheimrezept. Und der Wermut, wo dann so die Bitterkeit gibt. Zwei, drei Tage einlegen und dann nimmt das den Geschmack an und dann sieben und abfüllen. Das ist super.
0: Und Dann trinken.
1: Dann trinken. Schau, jetzt scheint die ist jetzt, ist jetzt der Busi da? Nein, jetzt ist der Busi nämlich, hätte ich dir den Busi gerne vorgestellt. Der Busi heisst Busi, der hat keinen Namen. Jetzt könnten wir ja noch in den Garten schauen. Ja, Komm, können, können wir, wir mal da, raus. Das muss man nicht da Ich habe hier meinen Das ist wichtig, weil eben nicht dran hat es das ist ein Stall. Und äh, wenn du da nicht so ein Ding
0: hast, dann <lacht> Das sind so Ketten, die von der Türen aufgehängt ja, sind, wo jetzt über mein Mikrofon haben.
1: Will äh, sonst Komm, äh, hast hier da irgendwie Tausende von Fliegen. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber es bringt viel. Ja. Wenn wir mal schauen, so.
0: Also, es ist wirklich wie in einem Park, wenn ich da umherlaufe. Also flanieren, gell? Und es ist. Ich weiß nicht, wie viele Meter sind es bis vorher? Es sind etwa 50 Meter oder 80 Meter? Flaniert gemessen? Das ist eine gute Frage. Ja,
1: das kann schon sein. Ja, ja das kann gut sein. Wenn du langsam so flanierst, dann hast du vielleicht eine Minute nicht? bis zum Fluss. Da haben die vorher, die da die Hühner drin. Ja? <lacht> das das. Da die schwarzen Sachen. Das ist die Mauskacke, weil hier unten die Mäuse wie blöd ist. Das ist der Kräutergarten. Hier, der Klostergarten. Also der Klostergarten eigentlich, ja, genau. Äh, mit so kleinen Wegchen drin. Oder? Und äh, ja, Bewässerung könnte man mal noch digitalisieren. Das wäre natürlich mal noch ein Projekt. Oder? Und hier da, hinten bin ich eben, da musste ich das Internet hinbringen. Und Achtung, da wird es jetzt dann so etwas sumpfig. Da war es auch schon mal ganz sumpfig, weil es noch so ein Bächchen dran ist. Das druckt hier mal ein bisschen rein. Und da, das ist cool, Rizinus, hochgiftig. Wirklich? Ja, ja. Die Blüten, die es dann gibt, die Früchte, die das ist. Wenn die glaube ich ist, dann ist es ziemlich übel.
0: Da hast du mehr als Durchfall.
1: Ja, da hast du mehr als Durchfall. Ja, Was ist heiß. Oh. Dann gehen wir wieder rein. Dann ist ja wieder heiß. Dann können wir auch noch digitalisieren. Die Steuerung habe ich selber gemacht mit der Fernbedienung, dass man da das Sonnendach rauslassen Und da könntest du natürlich noch zum Beispiel einen Regensensor anhängen, dass es automatisch reinfährt, wenn Regen kommt und so, ja, wäre auch mal noch ein Projekt.
0: Viele Leute haben das Gefühl, du hast einen Traumjob. Ich zum Beispiel auch habe das Gefühl. Jetzt nimmt es natürlich sicher viele Wunder, wie wird man Digitalredaktor? Wie wird man das?
1: das ist reine also, eigentlich ist das ein reiner Zufall. Ich habe vorher äh, so 2001 bis 2005 bei Ringier geschafft, bei einem Magazin, Tele. Das war eine Fernsehzeitschrift. Sie hatten dort noch ganz grossen Inhalte, so Multimedia-Seiten. Und die habe ich eigentlich gemacht. Über neue Handys haben wir geschrieben und Games, auch schon ein bisschen Games. Und alles Mögliche, äh, ja... Ich habe dann dort auch gemerkt, irgendwie, ja, das ist wahrscheinlich Print und so ein so, so Magazin, das hat keine, keine Zukunft. Und dann habe ich durch Zufall ein Inserat gesehen, von Schweizer Radio DRS, dort mal jetzt noch, eben, dass dreimal äh, 80% Stell ausgeschrieben ist für die Gründung einer Digitalredaktion. Und dann sind noch so gewisse Anforderungen gestanden und ich habe mich komplett das ist mir noch nie passiert. Also ich denke, da haben sie für dich geschrieben, der Rat. Außer der Punkt Radioerfahrung. <lacht> Die habe ich nicht mitgebracht. Radio ich du beilegen, irgendwie etwas von deinem Radio schaffen. normal ist natürlich, dass man irgendwo bei einem Privatradio schafft und dann wir, zum größeren, grossen, nationalen Radio wechselt. Das ist so der Normalweg. Und dann habe ich dann mit Mona Fetsch, mit der Moderatorin, Input transcript bei der Ströner moderiert hat, ein Gespräch aufgenommen über HDTV. Dort isch gerade so langsam losgegangen mit hochauflösendem Fernsehen. Dann hat sie mir das auf eine CD brennt und die CD habe ich dem Dossier beigelegt. Ja, und dann äh, bin ich eingeladen worden, war mich schon überrascht. Also, erstes Gespräch. Dann musste ich nochmal ran. Und dann hat es gut, ja, wohl, eigentlich, wir wollen sie schon und so, aber hm, ja, jetzt gibt es noch einen Sprechtest. Und dann habe ich zu so einem Sprachtrainer. Und dann hat er am Schluss gesagt, so, falls sie sie dann nehmen, dann müssen wir also noch sehr viel arbeiten. Wirklich so. Er hat mich richtig motiviert. Und dann habe ich, gut, das ist gelaufen. Oder, vergiss es. Die nehmen die nicht. Und dann weiss ich noch, an meinem Geburtstag, 21. Dezember. Dönt ihr das merken? Dann ruft der, der Personalchef oder ja, der das Gespräch angeführt hat, geführt, und sagt einfach so, wir nehmen sie, und es wäre noch gut, wenn sie gerade schon am 3. Januar anfangen könnten.
0: Du hast mir mal erzählt, du hast in der Kantonsschule für eine Lokalzeitung gearbeitet. Und du hast dort auch geschrieben und fotografiert. Du hast ein Fotilabor gehabt, wo ja. du dann... Die, die Filme selber entwickelt hast.
1: Schwarz-Weiss-Film. Ja. Ich hatte hier ein eigenes Labor gehabt mit so Schalen. Das war super. Gewesen. In dieser Redaktion gab es so einen Automat, gehabt, wo du die belichteten Papiere reinschieben konntest. Dann sind sie hinten fertig rausgekommen, trocken, ein paar Minuten später. Und das ist ein kleines rühmlig waren, die natürlich dunkel und Auch die Filme konnten du drin entwickeln. Ich hatte dann erlebt, dass dann noch Mac eingeführt haben, Ende, Anfang 90er Jahre. Dann haben sie es dann scannt. Aber ich habe dort noch geschafft. Da haben sie noch keinen Scanner gehabt. Da haben sie dann die Fotos nochmal irgendwie abfotografiert und dann so für die Belichtungsfolie, für, für den Druck. Also unglaublich, oder? Fotografiert habe ich natürlich immer schon gerne, auch bevor ich schon bei dieser Zeit war, immer schwarz weiß vielfach oder Dias, das war am günstigsten. Oder ich hatte noch lange auch einen Spiegelreflex gha, digitale, ein recht gutes Modell aber jetzt wirklich muss ich sagen komplett nur auf nur noch Handy umgestellt weil die Qualität lange bin und es ist so gut oder? Ähm, dass das ich eigentlich nur noch mit dem Handy fotografiere und vor allem auch Film ich hatte im Zusammenhang mit dieser Ausbildung zum Diplombier Sommelier vor etwa fünf Jahren noch einen YouTube Kanal gestartet Hopfen Nerd heißt der wo ich so Brauerei Psyrch mache mittlerweile bin ich schon bei über ja fast 100 Brauereien jetzt gesehen das ist so mein intensive Hobby da gehe ich zu ja, viel Schweizer Brauereien, deutsche Brauereien. Wenn ich irgendwo in den Ferien bei so ausschau, hat es da irgendeine coole junge Brauerei oder auch eine klassische oder auch ganz grosse. Es kann auch irgendeine industrielle Grosse sein. Oder? Das ist immer spannend. Äh, dann lerne ich mich vom Braumeister oder vom Besitzer, wenn es irgendeine Familiebrauerei ist. Und ich denke mir immer so, ja, bei 100 Brauereien, das wiederholt sich. Oder das ist es dann immer das Gleiche? Irgende, irgendein Gerät, irgendeine Technologie, irgendwas ist immer anders. <lacht> das ist unglaublich. Also klar, das Grundprinzip ist immer das gleiche. Aber es sind halt wahnsinnig spannende Leute. Und dann schneide ich die Videos, dann schneide ich die Videos daraus, aus meinem chaotisch gefilmten, mit dem Handy gefilmten Material. Das ist ein rechter Aufwand, aber ich habe dann immer wieder Freude. Und ich habe auch so eine, nicht wahnsinnig viele Abonnenten, es sind etwa zwei, 2'200 mittlerweile, ist so also eine kleine, feine Community, wie auch ihr vom SRF Digital Podcast, ja das sind, wo sich halt für Brauen und Bier so etwas vertieft interessiert. Hopfenerd.ch heisst das.
0: Unglaublich vielseitig, also von der Brauerei über das Fotografieren zum Elektronikbasteln natürlich. Danke vielmals, dass wir einen Einblick über dein Leben bekommen haben. Ja, das war ja jetzt die erste Ausgabe
1: von unserer ja, beim Redakteur oder bei der Redaktorin. Und nächste Woche hören natürlich die nächste Ausgabe. Wir verraten jetzt noch nicht, wer zu wem denn geht. Aber natürlich, es, ist, es sind zwei aus unserem Team. Von dem her, wir sind ja nicht so ein großes Team. Könnt ihr ja schon mal raten. Könnt ihr schon im Discord mal reinschreiben, wer denkt geht zu wem. Es gibt tolle Preise zu geben. <lacht> Zum Beispiel Flasche Wermut. Eine Flasche selbstbrautes Bier vielleicht von mir. Könnt ihr ja durchaus versprechen und dann einfach schauen, wie wir das machen, ohne dass ich hier da ein aufwendiges Päckchen äh, packen muss. Oder eine Flasche Wermut, genau, machen. Oder mit mir ein Bier zusammen verkosten oder so. Auf jeden Fall, das wird lustig. Da lernt ihr dann wieder äh, so ein bisschen den Werdegang von jemandem von uns kennen und wie so sein Umfeld ist. Wir haben ja auch noch zum Beispiel äh, zwei Papis. Das wird dann sicher auch noch sehr spannend. Da wird man dann auch ein bisschen mehr über die Thematik Kind reden. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.